0: Ale querida, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo por allá? Hola Mayra, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, todo bien, acá estamos con, con Pablo disfrutando de unas tortas fritas o sopa y pillas, como quieras. Ah, mira vos, vos sabés que
1: yo acá siempre digo que en Mendoza le decimos sopa y pillas porque parece que ese término acá en Buenos Aires no, no existe, ¿no? Pablo ¿no? Bueno, <risas> por lo que yo conozco, por eso que sale alguien. No, 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 yo la verdad que nunca escuché la, el término sopa y pillas acá en Bu Buenos Aires, entonces. Yo, para reforzar el mendocinismo, ahí sí, como claro. delegada, sí, sí. Eh, siempre le digo
0: sopa y pizzas y le cuento a la gente que en Mendoza se dice
1: sopa claro, claro. y que la compras a donde casita, topa. Más...
0: Claro, lo pandito. <ríe> que o sea, lo podés, y que lo podés tomar con un yerbiadito. Claro, no, no, sí, soy una. Debería estar delegada
1: cultural. Porque acá con los porteños y las porteñas eh, hay como una, bueno, obviamente una preeminencia y yo, viste, trato de. De, bueno, llevar la, la cultura menos de defenderla, por lo menos de no perder, eh, no perder después de tantos años acá.
0: ¿Cuántos años llevas eh, allá en Buenos Aires, Ale? Y casi 12.
1: ¡Wow! Uy, un
0: montón, un montón, un montón. Sí, sí, sí. Bueno, mucho tiempo. Bueno, en cualquier momento te tenemos aquí con, con nosotros eh, y esperemos que, que sea muy muy pronto. Sí, 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 estoy preparando, preparando todo para ir. Bueno, sí, mientras tanto ande. nosotros nos preparamos, viajamos, ¿hacia dónde nos vas a llevar hoy, hoy día?
1: Bueno, vamos a ir primero un poco más cerca, vamos a quedarnos en América Latina porque el lunes, hay, el lunes no, perdón, el domingo, el lunes quizás conozcamos los resultados, pero el domingo hay elecciones en Colombia, finalmente llegaron las elecciones en Colombia más anunciadas que muchas elecciones que hemos vivido, ¿por qué? Porque hubo elecciones legislativas hace... Eh, poco tiempo también, entonces bueno sobre todo más que nada porque, el, porque las elecciones en Colombia son importantes porque es posible que el primer presidente de izquierda o de centro izquierda, progresista como, como queramos llamarlo, se puede convertir por primera vez digo dentro de ese, de ese círculo ideológico, de ese ámbito se puede convertir por primera vez en presidente de Colombia y hablamos de Gustavo Petro que bueno, es el favorito en las encuestas eh, para ganar las elecciones. Vamos a repasar un poco las, las encuestas, cómo, cómo están dando. La verdad es que, bueno, siempre aclaro, son encuestas. O sea, a veces las encuestas se equivocan, a veces no. Pero eh, ya te hemos tenido algunos ejemplos por la positiva y por la negativa. Así que, bueno, a prestar atención con eso, pero vamos a repasar los números. Petro este tiene un 41% de intención de votos, lo cual lo de le marca bastante distancia con el segundo que es Fico Rodríguez, Federico Rodríguez, que es el candidato de la derecha más tradicional colombiana, que es apoyada por el uribismo, recordemos que el uribismo, eh, bueno, se llama a la agrupación política dirigida eh, por Álvaro Uribe, que hoy gobierna eh, a, a partir de la presidencia de Iván Duque, ¿no? Uh -huh. bueno todo este sector se ha encolumnado detrás de Federico Gutiérrez que tiene 27% de intención de votos, o sea, si comparamos 41 con 27 es una distancia considerable, y por atrás se encuentra ya un tercer candidato, estamos hablando del candidato Rolando Hernández, que es eh, bueno, una de las personas que más ha crecido en el último mes porque bueno, de tener 13% de intención de votos, en abril pasó a tener 20. Y bueno, y queda ahí todavía qué va a pasar después de, de las elecciones. ¿Por qué? Porque si Petro llega al 40%, 41%, como dicen las encuestas, va a haber segunda vuelta, ¿Por qué? bueno, no eh, si no se obtienen, como como pasa acá en muchos países, si no se obtiene el 50% o más del 50% de los votos, eh, hay segunda vuelta o balotage. Esto ocurriría la segunda semana de junio, segunda o tercera semana de junio, el día 19 Entonces, bueno, ahí el panorama sería diferente, eh, porque esta distancia que, que tiene Petro de eh, con su rival Federico Gutiérrez podría eh, reducirse si Federico Gutiérrez es apoyado por alguna otra fuerza, principalmente por el tercer candidato. Ahora, no se sabe hasta el final si Federico Gutiérrez es el que va a entrar en el balotaje o va a ser el, el tercer candidato del cual hablé recién, eh, porque hay algunas eh, algunas dudas respecto de que, con qué tanta seguridad se puede garantizar que eh, Federico Gutiérrez vaya a entrar en el balotas. Lo que sí es seguro, en cualquier escenario, Petro va a ganar y eh, va a pasar a la segunda vuelta, eso es lo más probable, salvo que bueno dé alguna sorpresa que, que lo haga subir 10 puntos más de lo que le dan las encuestas y saque más del 50%. Uh -huh. eso es, eh, lo, lo, eso, esos son los números, pero lamentablemente tenemos que hablar de una campaña con muchas dificultades, con mucha violencia, con amenazas. Bueno, no sé si ustedes han visto algunas sí, fotos que sí, han estado sí. circulando, la de las placas antibalas. Sí, 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 sí. Bueno, esas fotos son fuertísimas, la verdad que... Eh, eh, bueno, tanto Gustavo Petro como eh, Francia Márquez, que es la candidata a vicepresidenta, han tenido que hacer una gira eh, con actos de campaña por todo el país en, eh, sobre escenarios rodeados por tacas antibalas para cubrir cubrirlos en caso de algún tiroteo. Bueno, recordemos que hace algunas semanas eh, Petro tuvo que suspender la campaña en el eje cafetero, eh, que es toda una región del, del, del país que está controlada por un grupo, uno de los tantos grupos narcos eh, que se llama La Cordillera y que también, bueno, por amenazas tuvo que cancelar la gira por ese sector, que uh -huh. hace, hace poco también hubo un paro armado es decir, todo un sector controlado por otro grupo paramilitar vinculado al narcotráfico y como siempre también ese tipo de grupos se sospecha, pero ese tipo de grupos eh, por lo general han tenido histórica alianza con el uribismo, entonces eh, digo, no no digo en su totalidad, pero sí algunos y las guerras muchas veces que ocurren entre ellos tienen que ver también con, con el apoyo de estos sectores de la política más oscuros que pertenecen justamente al uribismo. Al al Entonces, bueno, lamentablemente hemos tenido que, que atravesar algunas episodios una campaña bastante yo no sé si decirle atípica porque la verdad que Colombia es un país muy violento claro. eh, lo que sí es que bueno eh, hay todavía algunas dudas de que pueda llegar a pasar algo antes de las elecciones esperemos que no y que si pasa que no sea nada grave porque bueno la situación es bastante tensa y hay algunas advertencias de que bueno Petro a a ayer cerró su campaña eh, el día el día de ayer lunes cerraron las campañas todos los candidatos y Petro dijo que Iván Duque iba a intentar eh, suspenderlas a las elecciones. No sé si eso va a pasar, eh, bajo qué argumento y qué, y qué poder tiene para hacerlo, esperemos que no sea así y que las elecciones se desarrollen en paz y de manera democrática y por supuesto que no haya ningún acto de violencia.
2: Uh -huh. No, ni hablar, ni hablar. Eh, Ale, ya que estamos hablando, primero no sé si te quedó algo de, de, de las elecciones en Colombia, y ya que estamos hablando de Colombia quería preguntar porque eh, ayer trascendió que mm, el presidente de Estados Unidos eh, nombró y anunció que Colombia es un aliado principal de la OTAN, eh, esto ya en el marco de, del conflicto entre Ucrania y Rusia.
1: Sí, es una de las noticias también de, de esta de estas horas. Eh, Biden lo hizo formal, está esto porque Colombia ya pertenecía a la OTAN como aliado extra OTAN, es decir, uh -huh. ¿Por qué no? Porque Colombia no está en el Atlántico Norte, en este caso, entonces se lo considera que, que es extracontinental, extrotan, y lo que hizo ahora eh, la Casa Blanca fue oficializar legalmente eh, esta incorporación de, o esta consideración por parte de Estados Unidos como aliado de la OTAN. Claro. La verdad es que, bueno, me parece que, o sea, que este gesto, porque es más simbólico que otra cosa, Digo, no, no en la pertenencia a la OTAN, sino el, el hecho de oficializarla justo ahora, unos días antes de las elecciones, de alguna forma marca cuál es la posición de Estados Unidos respecto a las próximas elecciones el domingo. Recordemos que, hay, eh, que Colombia tiene una relación estructural. Cuando digo estructural me refiero a décadas y décadas y décadas de vínculos militares, de defensa, económicos, todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, que nunca se... Fue interrumpido porque nunca hubo un cambio eh, político ideológico entre los distintos presidentes de Colombia, más allá de los matices. Obviamente en la presidencia de Santos, que era un poco más moderado, algunas cosas cambiaron, pero en lo estructural esta relación, este vínculo militar que existe entre Estados Unidos y Colombia nunca se alteró. Por lo cual es posible que el gobierno de Estados Unidos eh, apueste por el candidato tradicional en contra de eh, Gustavo Petro, teniendo en cuenta que, más allá de que Gustavo Petro no es una amenaza comunista, entre comillas, lo digo, ¿no? Como que vaya a romper relaciones con Estados Unidos, es más bien de centro izquierda, sure. igual puede constituir una amenaza para para los el, distintos factos históricos que ha tenido el gobierno de Colombia
0: con Estados Unidos. Bueno, entonces, digamos que, y volviendo y recapitulando un poquito, próximo domingo elecciones en Colombia, que podrían ser históricas si Petro llega, llega al poder en este contexto que, que nos estás marcando, eh, y bueno, representando no a, la, a toda la izquierda también, esto sería súper, eh, digamos, marcaría un antes y un después en este país también.
1: Sí, sí, recordemos que es probable que la noticia la tengamos en junio, pero bueno, sí, prestar atención, por lo, digo, por el balotas, porque es muy probable que se vayan balotas. Pero bueno, ya tendríamos un primer panorama el, el, este domingo. Perfecto. Y por último, les quiero hacer un comentario sobre, la, no, unos datos sobre la guerra en Ucrania. Eh, Rusia sigue avanzando, la verdad es que en los últimos días Rusia ha tomado varios puntos de eh, estratégicos de Lugansk y de Donetsk, estas eh, dos repúblicas que se autoproclamaron independientes hace claro. ocho años y que pertenecen al Donbass. Eh, estamos hablando de eh, bueno algunas ciudades de Lugansk y recordar que el ministro de Defensa hace poquitos días dijo que Lugansk estaba por ser tomado, o sea que ya, ya era controlado en realidad por las tropas rusas casi por completo. Así que es probable que tengamos algunas novedades pronto respecto del control total de Lugansk. Eh, ahora, hoy se anunciaron, se anunció la nueva, la captura de una nueva ciudad en la República de Donetsk, Quizás está por llegar a la frontera administrativa entre Lugansk y Donetsk, y tenemos algunos avances en Gersón, que eso ya lo habíamos comentado, que está al sur, al, o al sudeste, eh, ya podemos decir que Mariupol fue completamente tomada por por Rusia, ya lo habíamos anunciado, pero quedaba un reducto de milicianos atrapados en la fábrica metalúrgica de Azovstal y eh, tenemos también algunos el control de algunas de grandes, importantísimas zonas en términos de extensión de Zaporilla que también está al sudeste, así que no ya no se habla tanto del aspecto militar pero es importante destacar que Rusia está avanzando bastante, un poquitito más rápido de lo que venía avanzando anteriormente. Bien,
2: eh, ale, un oyente nos pregunta si hay alguna novedad de algún conflicto entre Polonia y Ucrania.
1: No, el conflicto no. De hecho, Polonia eh, no, sé, no sé a qué se refiere puntualmente, el oyente, pero sí habla de una invasión. Eh,
2: pero, habla de una invasión pero creo que, no, que, no, que no, no existe No,
1: porque de hecho Polonia es uno de los aliados claro. fundamentales del gobierno de Zelensky De hecho Zelensky se reunió con Alexander Duda Que planteó que Polonia iba a apoyar a Ucrania para el ingreso a la Unión Europea una bueno, reunión creo durante estos días, si no me equivoco Y bueno eh, esto es un apoyo fundamental. El que tiene Polonia, sobre todo Polonia, tiene una muy buena relación con Estados Unidos, claro. es uno de los países más militarizados de Europa, Polonia, eh, tiene un componente muy fuerte también nacionalista, el gobierno polaco, y es un fiel aliado del gobierno de Zelensky, de Estados Unidos y de la OTAN.
2: Claro, claro. A, eh, aparte hay mucha población eh, polaca también en, en Ucrania y viceversa o no.
1: Sí, ahora sobre todo por la guerra, eh, Polonia ha sido bueno uno de los países, eh, en realidad el país que más refugiados ha acogido de, de Ucrania, de bueno de desplazados y de personas que han tenido que huir de sus hogares producto de la, de la invasión rusa a Ucrania. Claro.
2: Gracias Ale.
0: Ale, gracias, abrazo claro. muy grande para vos. Gracias, gracias, cualquier cosa bueno. te hacemos llegar los mensajitos ahí de, de nuestros oyentes y amigos. Bueno, me
1: gustaría leerlos todos, pero bueno, eh, yo también tengo que volver Volver a, a, al trabajo. <risa> bueno, bueno, Les mando un beso, un beso grande, qué suerte que tienen sol, porque acá está
0: nublado. Ah, mira, sí, sí, un, un poquito. Mañana un igual poquito. va a estar bastante fresco, así que un 25 de mayo otra sí. vez, un poco con temperaturas bien abajo. Bueno, listo, entonces.
1: Les mando un abrazo grande
0: y feliz 25 de
1: mayo. Nah, Igualmente.
0: Feliz, feliz, feliz chao, feriado chao. para vos, 25. Chao, chao.